1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 s b s 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。最近呢，我们看到呢，温州的一位买家在买房前呢，自己请了建筑师做了验房哈，发现呢自己的验房师出具的验房报告与房产中介提供的，也就是卖家提供的验房报告有非常大的差别。那么自己请人验房的这一举动呢，也让这位买家呢避免了大额损失。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请奥斯陆奥和绿业管理合伙人林慧梅律师呢，和我们一起来聊一聊买房前验房的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话13 13007993231300799323参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
2: 。早上好，俊杰，听众朋友们好
1: 。哎，非常谢谢林律师做客我们的节目哈，林律师。这个案例啊，我看简要的看了一下这个内容啊，就是说买家在这个买房前自己请人验房是很重要哈、啊。您能给我们简要的介绍一下这个案例吗在
2: 、嗯？在？哎，好的，没问题。呃，一般大家都知道现在买房市场特别的火热，嗯，然后呢，大家去的时候呢，可能大家拍,拍拍拍卖的时候呢，可能就是在现场，我们就要做一个买或不买的一些决定，或者就要去叫价。那么这时候呢，就反映出大家去选择的时间很短。那因此呢，有些买家呢就会甚至啊，自己在看房的时候呢，就会请验房师啊，可能就一起去，来帮助自己做一个更好的一个判断。那么，呃，验房师呢会在他的验房报告当中呢，出具一个完整的对于这个房屋状态的，主要是建筑和害虫方面的一个报告的内容，来告诉这个买家，在这个房屋的建筑方面或者害虫方面是否有瑕疵。那么瑕疵呢，我们把它分为两类，一类呢是主要瑕疵，一类呢是次要瑕疵。那如果买的是二手房的往往次要瑕疵呢会被买家所包容；但如果是主要瑕疵的话，那可能就涉及到房屋的结构问题。那这时候可能一些修复啊，就会花费更多的钱，或者呢，就是说，呃就房，这房子它可能就对于适适住性方面也会存在一定的。这个问题，那么因此呢，我们都强烈的建议买家可能要花个几百澳币，往往是在四百到八百之间，那么做一个检查，可能能帮助自己啊去躲掉一些可能能让自己
1: 花费更多的瑕建筑瑕疵的物业或者不适合居住的物业。就是这个案例中啊，就是说买家自己请验房师做的这个验房报告，跟卖家请验房师出的这个验房报告为什么会大相径庭，差别那么大呢？这个主要原因是什么？
2: 嗯，我们呃，一方面呢是呃，卖家跟买家请的这个房屋呃，请的房屋检查师当中啊，口可,可能存在 work scope， 也就是我们说的工作范围的区别。那么卖家请的房屋检查师呢，可能也是个呃持牌独立的一个检查师，但是他可能会让这个检查师只在这个物业当中做一个初步检查，或者只是做一个局部检查啊。嗯那这时候呢，这个报告依然是有效的、合法的，但是呢，这个检查的内容是局限的。但买家的角度是不一样了，买家恨不得把这个房子查个底朝天吧，
1: <笑><是>所以呢，他呵
2: 呵，所以他可能请的呃这个检查师呢，可能就说哦，你什么都查，费用高都没关系，你一定要查的越细越好。那这时候呢，也是合法的，也是有效的。但我们说这个 work scope 工作范围是非常广的，因此。它出来的时候，报告内容呢，可能是更加深的、更加深刻的、更加透明的、更加这个呃呃细致的。所以呢，两份都有效的报告呢，可能就使得呃大家的角度不同，内容呢就更广一些
1: 。所以说，这个尤其拍卖前哈、啊，要拍卖一房子之前，<对>就是有意向拍卖的话，就是说这个钱还是不能省，对吧？作为一个买家来说，对。其实这个验房师，
2: 我觉得房屋检查，嗯，那是、嗯
1: 、这个验房师，他这个怎么说呢？给我感觉啊，作为一个普通老百姓，我就觉得同样是验房师啊，虽然是不同人请的，这个差别那么大，这个、嗯、这个可信度怎么这么低呢？他们是不是都得持有这个许可证呢？是不是还是说，呃，我看到这个新州好像是这个验房师的这个许可证在二零零九年就取消了，是吧
2: ？嗯，是。这个呢，在不同州啊，又有不同的一些规定。像您所说的，那么新州呢，在零九年呢就已经取消了。那么呃，那当然呃，新州呢也有在讨论说要引入更严格的这个资质，来请恢复到这个房屋检查的这个呃时刻。那此外呢，呃，塔州跟西澳大利亚西澳呢。也有不同这个规定，嗯，他们的规定呢是购房者呢完全依赖于自己的这个，呃，自己对自己负责的这样的原则，在市场上进行交易，啊，自己进行尽职调查，然后呢，也也也让这个买家自己去请房屋检查师，那请出来之后呢，自己就对自己的房屋检查师做出的这个内容的解释或报告来负责，那么。呃，这点呢，在这个呃维多利亚州呢有些许的这个不同，在维多利亚州呢会要求这个卖家呢做一定的这个揭
1: 露，对、呃、啊，
2: 但这样的卖家揭露的这个呃程度呢，在昆州呢又有所不同，在昆州呢是可以要求卖家不做任何的揭露的。哦、但是一旦买家问，对买家一问，卖家如果对这个问题也进行了一个答复。那么这个答复呢，会构成一个承诺。但是如果卖家选择不答复，那么或者明示他所做的这个内容呢，只是供一个信息参考，不是一个承诺。那这种情况下呢，卖家的答复呢，也不需要被负责。因此，大家看到哦，同样是买房，昆州、维州、新州等等七八州哦，差别这么大，有些呢卖家有义务介入这么多，有些呢不需要介入。有些揭露呢还可以不算数，<笑>有些揭露的呢跟买家自己做的检查呢还可以不一样，所以买方这等大事呢，我觉得买家还是要自己对自己负责。有时候呢，宁愿呃卖家或者卖家中介说了一些话，我们也在做一个谨慎或者再检查的态度，也不怕，因为买方毕竟是个相对百万的大事儿，啊，再多花一点钱再查一查
1: 。对，非常感谢林红梅律师给我们的分享啊，听众朋友，您正在收听的是。SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目，在刚才的节目中呢，林惠梅律师和我们聊了聊买房前验房重要性的话题哈。欢迎听众朋友继续拨打热线电话13 13007993231300799323参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是王女士，王女士您好
0: ，哈，是我吗
1: ？是您，您请讲啊。呃
0: ，主持人好，林律
1: 师，你好。
0: 可能今天因为是谈的是房子的事，可能我不是这个
1: 。啊、呃哦，那你也可以请问您的声音听得不是很清楚，您请问是开的免提吗？请把电话放到耳朵边。
0: 我开了，也开了免提。
1: 请把免提去掉，放到耳朵边<就>正常通话可以吧
0: ？我试一啊，现在可以吗
1: 、嗯？啊，现在好多了，谢谢
0: 。啊，现在好好。那我的问题呢，我就想请教林律师，因为呢，我在。昨天呢，收到一份传票，嗯，是法院给我的传票，因为呢是关于就是我的呃 ，Stepson 跟我呢打那个呃传票呢是说那个公平呃这个话题。嗯、呃，我的事情呢是这样，我很简单讲几句啊，林律师，因为我呢跟我先生呢结婚二十五年，嗯、然后呢。我们有一间联名的 （joint a o c c u a n c y 的房子，然后呢，我先生呢，在三年以前呢，他去世了，他留下了一份遗嘱，但是呢，里边的内容呢，没有给他儿子任何的东西，然后呢，我把这份遗嘱呢，经过了我们澳洲的高级法院那个 （Supreme Court） 的 probate。Prob ate, 然后呢，就是呢，过了这么一段时间呢，我呢把以前的这一套房子呢卖掉了，因为我的身体的情况呢，我不能做这些工作，所以呢，我现在买了一套新的，呃，房子，已经住了一年多了。我的情况呢是这样，然后呢，我看到这个传票给我呢，我当然心情有一点比较紧张，我因为没有碰到过这个事情。然后呢，我就想请教一下林律师，能不能给我一点指点，给我一点那个嗯意见，我应该怎么样来应对？我需要准备一些什么材料？还有一点呢，就是像林律师，你在这么这么多年的律师行业里边，像澳洲这样的案例，你见到呃就是碰到过，结果是怎么样的？
2: 好的，王女士，先一个问题啊
0: ，对，嗯、啊，我想请先请先确定一个题，嗯，王女士，请讲，嗯，你可以讲，声音大一点，对，啊，一点，你确认一下，我声音大一点
2: ，嗯，哎，王女士，确认一下，这个传票发来的内容是 claim 吗 ？application 关于这个遗嘱的这个纠纷吗？是孩子对于弟子对于遗嘱真实性的这个疑问吗？是这方面吗？
0: 他的疑问就是觉得不公平。好的，那这样，就针对这个不公平，他跟我打官司。好的，这个妻子是什么时候抚养的？现在多大呢？他现在已经是嗯六十多了。好的，六十一岁。什么时候在？就是什么时候开始一起生活呢？他因为。当然是我跟我先生结婚的时候呢，呃，他是不住不跟我们住在一起的，他已经是成人三十多岁了。然后呢，因为他跟他的女朋友呢同居呢，因为恋爱失恋了。然后呢，他回到我们呢，跟我先生说他精精神上不是很好，他说希望回到家里边呢跟我们住一段时间。那个时候呢，我先生呢。同意他呢，给我们住一段时间，但是在住的这一段时间里边呢，他呢，呃，是一个非常就是游手好闲，然后呢是一个酗酒，而且呢有吸毒的习惯，所以呢，因为我跟我先生结婚呢，呃，他就发生这个情况，跟我们提出要住，然后呢，我对他的 background、他的 personal 的定呢，我不是很了解。但是据我周围的亲戚跟我先生听他们说呢，就是他们一直呢，对跟我先生的父母父女哦父子的关系呢不是很好，然后呢，然后就碰到这个情况呢，呃跟我们住了一段时间，然后呢一直我先生劝他呢要戒掉这些坏习惯，所以呢有一些冲突，了了然后呢他也不听，继续这样，了了所以呢。然后，然后呢？有一次呢，我先生呢就通过 call call the police 呢，请他出去了。然后出去了以后呢，我们十多年呢，没有一点信息来往，因为我先生呢也不希望再见到他，所以呢，哦，十多年没有来往，好的，哎，十十十一年没有来往，我也不知道他在哪里。啊，我呢是一直是没有搬过这个家。然后呢，在我先生去世以后。因为我的身体原因，我不能做这些维修的工作，然后呢，所以呢，我把这个房子的卖掉了，然后呢，找新的房子，就是这样，林女士。好的
2: ，哎，好的，王女士，谢谢您刚才心息补充啊，啊，非常有耐心补充，嗯、我从两方面切入来答复您。嗯、第一方面呢是遗嘱本身。嗯嗯呃，那三年前您现在去世之后，这个遗嘱就您开始去执行这个遗嘱，然后去做那个 Spring Code 的 Probate， 这都非常好。那 Probate 也成功下来了，这个房屋呢也成功出售了，所以我相信呢，这个遗嘱的这个有效性呢是得到法院的认可的，所以呢才能成功出售。那这方面呢，我相信遗嘱去推翻这个遗嘱，其实在难度上就很大了
1: ，所以呢
2: 这方面是有利于您的，在这第一方面。第二方面，您跟他呢是 joint tenancy 来持有这个物业的、嗯、joint tenancy 我们用中文来讲是共同共有， joint e n a n c y 共同共有当中有个原则呢，叫做生还原则，也就是说，当一方共同共有人去世的时候，他的共同另一方共同共有人是自动的，自动的获得了另一方的共同共有的比例，嗯，就算没有我们刚才第一点讲的遗嘱，嗯、那么从第二点、嗯、共同共有。原则、法律原则的角度上呢，您也是会获得这个房子的所有的比例
0: ，所以呢，第二
2: 从第二点讲，共同共有的原则来讲呢，也是对您有利的
0: ，也是对您有利的。嗯、那么好
2: ，我们接下再讲第三点，第三点呢，他呢有呃呃呃，他、呃呃、呢有十几年没有回来跟您一起生活了，也就是说在您先生过去。养老或者去世的照顾的期间，他其实没有做出这么大的贡献。他如果要从公平原则去打的话，那这个公平呢，法院也要去考量。那你就是孩子所做的贡献是否应该获得这些？那孩子做这个贡献是否能够足以公平到要推翻遗嘱、推翻共同共有原则？那我对这个还是非常非常保留的。啊，嗯，所以呢，我觉得整体来说。对于目前您给到的信息来说，嗯、我觉得这个案件的孩子，呃的这个继子啊，能成功的几率呢，还是非常有限的。那当然，您可能还是要花费一定的时间去应付对这样的法律的程序
0: ，嗯、这是难免的，哎、因为法庭也要知道您的立场。对对，对还有一还有一点，林律师，我要补充一下，因为我跟我先生结婚呢，是他是第二次婚姻，然后呢，因为他以前的。这套房子呢，是我先，因为他太太过世以后呢，就是就像你说的，自动的转到我先生的名下。然后呢，我跟我先生结婚的时候呢，也是他一个名字。但是在在过了一段时间，我们的婚姻呢是一直是蛮好的。所以呢，因为我先生看到他儿子这样的情形，然后呢，他觉得我照顾一路照顾他呢也是蛮好。然后呢，他就在。结婚以后，一段时间以后呢，把我的名字呢放上去了，所以呢，这个放上去跟放上去以后，然后呢，在他的晚年一段时间呢，他病情呢非常厉害，他过世的原因是严重的肺气肿。然后呢，我一路照顾他呢，然后呢，我们在这个三年里边呢，确实过得非常的艰辛，因为我的脚爱摔疼，然后我先生的。病情，然后我们在那个医院里呢，我已经是进进出出呢十四次，一直到老女老人院过世。所以呢，我是付出很多，我先生呢也受了很多的罪。所以呢，现在他儿子要跟我做这个，当然了，他有他的权利，对吧？所以就像你刚刚帮我分析的，有种种的原因，我是比较有利的，但是就是要。需要时间来应付他，是不是？是的，这个、是的，也需要去向法院表达您的这个、呃、表达。啊啊、呃，可以为您参考。也然后根据我们澳洲的这个家庭法这样的情形，一般时间需要多长时间啊？做这个
2: 呃，您您可能要做好半年，呃、半年左右
0: 的准备。嗯、OK， 还有一点，林律师，我现在需要。还要收集一些什么有利的材料吗？哦、呃，我觉得您现在就把之前遗嘱的相关 p r o b a t 这些文件，还有
2: 之前 joint tenancy 的登记这两点先拿出去，因为这两点的文件应该是现成，比较好找到的。我觉得， <Yeah. S 2> 然后您再做一份誓词，誓词就是说过去十一年双方生活的， uh, 我觉得这样在目前初步阶段应该
1: 是足够了。嗯，好的，供您参考。那那就是
0: 我目前就是这样。谢谢
1: 你，林律师。谢谢王律师。好，谢谢林律师简答。谢谢听众朋友您好，欢迎您继续收听《现场说法》听众热线节目。做客今天节目的嘉宾呢是林慧梅律师。欢迎您继续拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3二三来参与节目咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Jamie，Jamie Jamie 您好。哎，你好，你好，你请讲。呃，大
3: 家好，我有个问题就是说。我现在住的房子我卖掉了，卖掉了呢，还有三个星期要 settle， 但是呢，我我在，呃，在卖掉之前呢，我跟那个我有一个投资房，我想搬回投资房，那么呢，我就通过 A 井跟那个租客说了，让他在还有两个星期让他搬走，然后呢，把我那个买卖的合同都给那个租客看了，到现在他还有两个星期还没有搬。还没有动，那那 A 进去问他，他说找不到房子。那现在我还有两个星期，假如他搬不了，嗯、我也搬不进去。那这个问题，人家买家也搬不进
2: 我的房子，那不是卡住这个问题是怎么办的？哦，好的，谢谢金明。您的问题。呃，您是两个房子，一个您现要卖掉自住房，然后搬回到您的投资房，对吗？对,对，对，对。好，没问题。首先呢，您这是两本合同，一本合同呢是租约。跟投资房的租客，一本呢是房屋出售合同，就是您自住房的买家。那么我们两个分<对>两个点来分析，自住房的出售跟买家呢，这个呢您是有已经有合同了，您是有义务要在交割的时候给到一个空租的这个物业的。无论您之后住在哪里，您都有义务要给他一个空租的物业，除非您跟这个买家达成了新的延期交割的条款。或者是反租的条款，就是交割完之后买家不进来，您再向买家租回来住进去，反除非达成这样的条款，不然的话，在交割当天您都有义务要交付一个空租的自住房物业给到这个买家，这、就是第一本合同的约定。第二本，根据这个投资房的出租，呃，如果这个租，再问一下 j i 这个租约是什么时候到期？原则上，租约租约已
3: 经到期了，呃，呃，去年年底到期了，但是没有那个签合同、签合约，就让他一直住下去，因为我要随时随地要搬进去，哦、了了什么时候搬我就
2: 不知道，了了所以呢，租客也了了他也同意的。了解了，那这种情况下，更多像一个 month by month， 就是按月来租的，所以呢，按月来租的这种呢，您可以给他两个两个礼拜的通知，但两礼拜通知呢，你还是要看一下这个月度的这个记录啊，大概是到几号。是最后一天，那如果到了那一天他还没出去的话，嗯、呃，他就变成违约了。但是在呃澳大利亚的这种租赁违约呢，报警是没用的，您得需要去当地的民事裁判庭，就是您所在州的这个 c a t 然后去提出这个租赁违约，拿到判决、裁决，然后再拿着裁决请法庭的执行官去把他给请出去，这时候就类似于报警了。如果他都真的赖着不走，您要走这个民事裁判庭的流程的话，可能还需要个把个月。所以呢，整体上来说呢，如果这个租客不配合，那您确实会面临一个必须要交付自住房，同时投资房您回不去的局面了
3: 。那那我现在这交错了，我我也没地方去啊，那我怎么办呢？这个损失是由谁来承担呢
2: ？您可以让租客来承担，是他给您造成。这个房子您住出不进，住不进去，因为已经到期了，交拿不回房子，然后您得住在另一个地方的成本，这方面您是可以主张的，但是跟自住房的买家无关。嗯
0: ，
2: 啊，更是啊，跟自主自住房的买家无关。
3: 我现在的问题就是说，我我去找房子，我也不一不一定找得到，或者我临时找房子，人家说你要签半年合约，我又不用半年
2: ，或者成本比较高。是的，<对>这种情况下就只能向这个租租客，好在是 mouth by mouth， 可以向他去呃追他的这个搬出去，或者向他追他赖着不走产生的成本。这个、嗯嗯、这个，这个、假如
3: 我去找律师去到到，就像你说的去那个投诉的话，去上法院的话，这个要多长时
2: 间啊？呃，几个月要的，要做好两到三个月的准备吧。
3: 嗯、对，有有三个月。如果他赖着不走啊？嗯嗯
2: 对呀、啊，我就是他，就走，那就很
3: 走了就好了。嗯，啊，走了就没问题，就是他是变成了老赖了，他不走了，嗯、所以我这个问题只能<对>只能是通过那个法院来执行了。法律、嗯、最后是是，供您、嗯、参考 j i m 也没有也没有其他办法的，报警不会参与的。
1: 对的啊，好的，供您参考
3: 。好的，谢
1: 谢啊，谢谢这面咨询，祝您顺利。接下来继续接听听众电话，这位是钱女士，钱女士您好
4: ，哎、喂，你好
1: ，哎，钱女士您好，您请讲
4: 。哎，你好，主持人你好，李律师好,好啊，我想咨询一下，就是说关于，就是我儿子跟他的女方已经离婚了，离婚了，但是他们的财产分割还没有。啊、呃，没有交割完，到现在他们意见达不到一致，达不到一致在眼眼看呢，他们这个月底啊，这个月底就要，好像到那个财产叫什么分割期到期了，好像要上庭了。那如果是这样的情况下，他们离婚已经是在去年已经办掉了，就是财产分割没有办掉。那么如果是这样的话，那他们上庭的话，呃，如果说是法院，比方说。啊，这个房子的一半归女方，那我儿子就要把这个房子的一半的钱给他们。那我儿子可不可以说？那法官肯定问你这个钱，嗯、呃，是贷款来还是怎么样来？那我儿子不想贷款，他可不可以说父母？嗯、呃，让父母来帮他来来还这个，就是给对方的这个钱呢
2: 、啊？哦，理解了，哦、呃，没问题的，陈女士，在比如说法院做出判决时候，一下子您的孩子没有现金的话。那你可以向法院去要求分期付款，或者是告诉呃法院说，还他的这个来源资金来源呢，可能是从别的地方的，可以从父母，也可以从朋友，也可以从其他的信贷机构。那只要最终这笔钱是合法获得，并且这个女方拿到这笔钱的话，我觉得就不是是问题，所以你不用太担心这个资金来源的问题
4: 。他们会不会就是对方要分父母的财产呢
2: ？哦，不会的，不会的，就是。家庭法对于呃家庭法院来说，他们夫妻双方之内的这个共同资产跟父母无关
4: ，跟父母无关的哈。就比方说，那为什么女方一直追究着我们的钱呢？就说她，她，她，她家里有多少钱啊？怎么要跟她有关系呢？我都觉得很奇怪
2: 。他追究您的钱，您说他的行为是什么
4: ？他就说是说。我们有钱呢，就是说他应该是跟和他有关系的，就是他进了这个我理解
2: 了，我理解了。那可能是表明两点啊，嗯、第一点，他认为这个先生可能有一些恶意资金转移的这个行为，嗯、他怀疑啊，可能这是第一点啊。第二点，他相信父母一定会支持他，啊、他有这个肯定是、啊。是。他
4: 相信我们家的条件，<对>所以他没有证据说我儿子转钱
2: 给我们，<对>因为我儿
0: 子对，是的，很多，所以
2: 是的，他是、啊，是的，所以在这种情况下，对，所以在这种情况下呢，<的>呃，您跟孩子的经济是独立的，那如果您就表达出非常严厉的态度，<对>我就是不会支持孩子的，也许他在诉讼当中也不会这么坚定了。
4: 那你说到呃，法庭要判的时候，就是说就就肯定要问我儿子嘛。那因为现在律师也问，就说那你如果是这个财产分割的话，那你是贷款呢，还是怎么样呢？所以这个问题，呃，我儿子我可以贷款，但是他也不想贷款，就是说一下给他就完了。就是我们就想支持他，就给他算了。那么怎么样呢？那呃，可不可以说呃，之前由我父母来支付？可不可以
2: 这样子说？这个这个原则意义上不是由父母来支付，而是他向二老去借款，哦、他向二老去借款，哦、二老借给孩子，哦、而不是代为支付。嗯
4: 、哦，是这样子。如果您越
2: 表达会代为支付，哦、那女方肯定就越坚定的往下挖了
4: 。哦，这样
2: 子。好的，行了，所以不能表这么表达出，这只是笔借款，给孩子去支付孩子要面临的一些费用。都经济
4: 上已经独立了，哦、那是不是啊、哦？到时候也要写个借款条了，这样子哈
2: 。啊、嗯，借款协议就像像银行贷款一样的。哦，
1: 好
2: ，的，挺
4: 好的，好的谢谢
1: ，谢谢钱女士咨询，祝您顺利。谢谢听众朋友，您正在收听的是 s P s 普通话的现场说法听众热线节目。林律师在节目的最后一点时间哈，我还想请您给我们的简要的回顾一下，或者是介绍一下，就是说，如果在澳大利亚买房，您刚才提到这个。验房的时间点很重要哈，就是一个验房的内容方面来说，是不是验房是可以验的内容其实是有限的呢？就从他这个职业来说，以昆州为例的话，
2: 嗯，是的，对，是的，是的，您说非常对，这点一定要跟大家再表明一下。就一个叫石灰岩的，这个石灰岩呢，是在九零年年代左右开始就已经被禁止使用了，逐步被禁止使用。了。但是我们经常在全澳买二手房当中呢，依然有可能碰到一些老房子嘛，二三十年以上的老房子。嗯，那这些老房子的石灰棉呢，可能还是会有的。但是检查师他原则上啊是可以不查，或者他不会查，或者他没有资质去查石灰棉的。所以大家如果觉得自己要买的房子是九零年或者以前的话，大概率是用石灰棉材料去搭建的话，那这种情况下，除了检查，或多叮嘱检查师一句，或者。除了这个检查建筑检查室以外，还要请石灰棉的检查室也过来一起检查。因为如果您买到一个石灰棉的房子的话，那虽然是合法，但是之后的这个维护啊、改建啊，万一破坏之后，这个石灰棉飞出去，对于人体还有邻居或者租客造成伤害啊，这个责任和经济赔偿可能会非常大。嗯、这点我想在节目最后一跳再叮嘱一下听众朋友们
1: 。另外就是说，这个一般来说这个。房屋检查师或者验房师哈、啊，它主要它能涵盖的这个检查类型或者是检查项目主要有哪些？您一般从这个房屋买卖的过程来看，
2: 哎、没问题。它它除了建筑检查、害虫检查之外呢，它也可能还会包含游泳池检查、太阳能的系统检查，还有包括屋顶的检查、天花板渗漏啊、水啊，还有墙体的薄弱啊、开裂啊、地基的受损啊。霉菌问题啊，呃，防水不足啊，等等。那当然，呃，买家呢也可以对自己比较担心的地方啊提出来，告诉他，啊，告诉他你想检查的范围
1: 。嗯，那是自己提出的范围，额外加的话呢，就是费用会稍微得增加一些啊，可以理解哈。是的，是的，
2: 还有这个烟雾报警系统跟电力检查之类，大家也别忘了。
1: 嗯，非常感谢林律师做客今天的现场说法听众热线节目，给我们的分享啊，谢谢您，听众朋友。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师
0: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au 前斜杠 language 前斜杠 mandarin 获取更多澳大利亚新闻和资讯。